0: Irak 766 Harun al-Rachid est le cinquième calife Abbasid. Popularisé par le récit des mille et une nuits, son règne incarne à la fois l'apogée du califat Abbasid et les prémices de sa chute. Né à Rey en l'an 766, il est le troisième fils du calife al mahdi et de l'Khayzuran, une esclave yéménite affranchie et actrice de premier plan dans la vie politique de l'État sous les règnes respectifs du père et du fils. Évoluant dans le luxe et les jardins d'une Bagdad fraîchement construite, Haroun reçoit les grandes lignes de son éducation par sa mère, mais aussi via son tuteur Yahya ibn Khalid. Ce dernier est alors chargé d'administrer les provinces du jeune Haroun, à savoir l'Efriqiyya, l'Égypte, la Syrie, l'Arménie et l'Azerbaïdjan. Très tôt impliqué sur le champ de bataille, on lui doit d'avoir commandé deux expéditions contre les Byzantins. Une première en 779, puis une seconde en 781. Victorieux, Harun avait par là permis aux Abbasides d'atteindre pour la première et dernière fois les rives du Bosphore. Lorsque le moment vient dans l'entourage du calife de discuter d'un successeur, c'est lui qui reçoit la plupart des faveurs. Mais les intrigues de cour ont rapidement eu raison de lui. C'est El-Hadi qui prend le titre de calife à la mort du père. En 785, humilié et reclus au fond de la cour, Haroun avait failli renoncer à ses prétentions au califat sans l'insistance de Yahya ibn Khalid. C'est alors grâce à une conspiration et eu raison d'Al-Hadi que Haroun devenait enfin le nouveau souverain des musulmans moins d'un an plus tard. En 786, âgé de 20 ans, Haroun arrivait à cet instant à la tête de l'état le plus puissant du monde d'alors, ayant fait de Yahya ibn Khalid son plus proche vizir. Il s'entoure très vite de Mawali et Denuk. Souhaitant mettre un terme aux velléités des uns et des autres, il déclare l'amnestie générale à l'égard des principaux opposants aux abbassides. Il redouble cependant de fermeté quant aux Dimmi présents sur son sol. On se souvient ainsi, Haroun avait donné l'ordre de démolir les églises le long des frontières islamo-byzantines. Il a en outre ordonné aux Dimmi siégeant dans la capitale de se distinguer des musulmans, et ce, en portant des vêtements différents. Très actif à la guerre, Haroun al-Rashid sera constamment en conflit avec les Byzantins. Il participe même personnellement à la plupart des batailles. Les armes sont pourtant bien baissées sous son règne, lorsque l'impératrice Irène, souveraine de l'Empire Byzantin, entre 797 et 802, réclame la paix aux commandeurs des croyants. C'est la venue de Nicephore sur le trône byzantin, en 802, qui relance les hostilités. Mais Haroun défait l'empereur des chrétiens en 806, lui reprenant par la même occasion Héraclée et Tiane contraignant encore ni à payer une capitation. Cherchant à réinvestir la Méditerranée, Haroun al rashid est également le premier calife abbasside à attacher de l'importance à se doter d'une puissante force navale. Il mène ainsi plusieurs incursions fructueuses sur les eaux, à Chypre en 805, mais aussi à Rhodes en 807, sans réussir néanmoins à les garder. Étonnamment, et en dépit de tout l'intérêt qu'il porte à la guerre, Haroun al rashid n'a jamais réussi à agrandir le territoire abbasside. En guerre contre les Byzantins, en froid avec les Khazars, le calife a néanmoins de cordiales relations avec Charlemagne. En dix ans, plusieurs ambassades sont ainsi échangées entre Bagdad et Aix-la-Chapelle. Les France étaient vus alors offrir des présents inédits pour l'époque. Des aromates venus des confins du monde, des tissus de Perse et d'ailleurs, une horloge automatique à eau et plus étonnant encore, un éléphant de guerre, blanc, nommé Abu l'Abbas, De l'autre côté de l'Empire, dans la région du Maroc actuel, les choses n'allaient cependant pas au mieux. Un certain Idris ibn Abdillah, après une bataille perdue contre le calife près de la Mecque, y fondait en 788 son état et sa dynastie des Idrissides. Si Haroun le fera tuer par l'entremise d'envoyés venus à lui peu après, le fils d'Idris saura pérenniser la dynastie, empêchant par là les abbassides de reprendre le contrôle du Maghreb. Plus près de lui, la Syrie, province habitée par des tribus favorables aux Omeyades, n'avait cessé d'être le théâtre de rébellion jusqu'à ce qu'en 796, Haroun y fasse les violences par le sabre. Ainsi, de l'Égypte où, en 788 et en 794, des soulèvements avaient eu lieu à cause des impositions jugées trop arbitraires. Aucun des gouverneurs envoyés là-bas n'avait alors réussi à y faire régner l'ordre, jusqu'à Ibrahim ibn el arleb Mais ce dernier, l'as d'avoir à payer un tribut et bien confiant de ses ressources, va tout simplement y prendre le pouvoir. Le drapeau des abbassides est ainsi arraché du toit de toutes les mosquées égyptiennes. La dynastie Erlabide naissait de ce geste en 800. Un peu plus tôt au Yamen, une révolte avait aussi chassé du pouvoir le client d'Al-Haroun al-Rachid, Hamad al-Barbari. Mais le calife va réussir à faire exécuter les comploteurs et rendre le pouvoir à son homme. L'Est, foyer des abbassides et des anti-Oméades d'antan, sera encore le lieu de bien des tensions. Déçu du pouvoir abbasside, les Alides et Kharidites multiplient ça. Et là des révoltes armées. C'est là que les barkamides joueront le rôle le plus important de leur existence. Mécènes et politiciens de premier plan à Bagdad, ils avaient régulièrement eu à s'entretenir avec les populations réfractaires à l'ordre abbasside. Mais craignant de voir leurs mains mises sur l'état gagner en importance, Haroun al rashid avait néanmoins fini par exécuter la quasi-totalité d'entre eux, peu avant la fin de son règne. L'islamité de certains sujets en Perse et autour était par ailleurs très sommaire. L'on se souvient d'ailleurs de ce moment, en 805, où Haroun al-Rachid avait été vu au Tabaristan, poussé à la conversion à l'islam des habitants par centaines. C'est aussi autour d'Ispahan, et sous son règne qu'avait émergé le mouvement des Khuramiya, un conglomérat de fanatiques perses violemment opposés aux Arabes et à l'islam. Grand homme d'état, mais incapable de pacifier le califat, apprécié pour sa piété, mais aussi craint pour cette habitude, comme à bien des souverains, de faire tuer ses opposants. Harun al rashid a réuni autour de lui des opinions bien contradictoires. Si son règne correspond avec l'apogée économique, territorial et culturelle de l'empire arabe des Abbasides, il est également celui de son démembrement, partageant ses terres sûrement dans l'attention d'assurer sa descendance, entre ses fils El-Amin, El-Ma'moun et El-Moutemmin. Harun al rashid avait en fait amorcé le conflit qui devait suivre entre eux après sa mort. Il mourait finalement un 24 mars 809 non sans avoir été l'un des califes les plus célèbres de l'histoire.